0: Dessa, da mensagem desta manhã se chama Seis Famílias Salvas pela Ação de Um de Seus Membros, como nós vimos nesse testemunho. Eu gostaria de fazer uma oração, Pai amado, havemos de partilhar da Tua Santa e Preciosa Palavra sobre esse tema, sobre as famílias salvas transformadas por causa da ação de um de Seus Membros que as pessoas que estão ouvindo esta mensagem aqui no templo, pela internet, elas possam, Senhor, ouvir a Tua voz como uma diretriz, de que sim, há esperança para transformar as suas famílias. Abençoa-nos nesta manhã, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a partir do versículo 22, Atos 16, perdão, Atos 16, a partir do versículo 23. E eu vou ler até o versículo 34, e a palavra de Deus diz... E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, porém, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam, e de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. E naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergonhos, os açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A primeira postura que nós devemos ter, a primeira ação de uma pessoa que muda a história de sua família é a postura dessa pessoa, era um carcereiro, era um homem que estava habituado a lidar com pessoas de toda a estirpe, de toda a estirpe social, muitos com uma índole negativa, ladrões, sequestradores, assassinos, estupradores. Mas naquela prisão em Filipos, na cidade grega de Filipos, havia dois homens que foram lançados ali que eram inocentes. O crime deles: pregar o evangelho, pregar a libertação de vidas endemoniadas, anunciar a salvação a vidas, e as pessoas os lançaram naquele local. Aquele carcereiro já devia ser uma pessoa, por lidar com tanta gente, difícil, que ele já no automático, ele entendia, todo mundo aqui diz que é inocente. Paulo e Silas, mas nós só pregamos o evangelho, está bom, e a Bíblia diz que ele coloca, esse carcereiro coloca Paulo e Silas presos no tronco. Ele não quis nem saber do que Paulo e Silas disseram, simplesmente prendeu, e diz a Bíblia que ele foi dormir deixa eles lá, eu vou dormir, e a Bíblia diz então, o texto que você leu, que por volta da meia-noite, estavam Paulo e Silas louvando, e diz a Bíblia, que os demais, eles ouviam esses louvores, quando de repente veio o terremoto, e a história prossegue dizendo, que as cadeias se abriram, não apenas as cadeias de Paulo e Silas, mas as cadeias ali se abriram, o terremoto atingiu todo, e aquele terremoto fez o carcereiro acordar, ele então acorda desesperado, o que é está acontecendo, quando ele vai ver os presos, ele fala, fugiram, eu vou me matar, porque uma das penas que o carcereiro receberia, não era apenas a morte, mas era a perda de todos os seus bens e a condenação de sua família, ele falou, é melhor eu me matar, para não ver o sofrimento da minha família, é melhor eu me matar para saber que meus filhos não vão ficar órfãos, devedores, mendigando, a minha esposa, não sei o que vão fazer com ela, é melhor me matar, e diz a Bíblia que ele pega a espada, e no momento do desespero diz a Bíblia que ele ia se suicidar, e quando Paulo percebe, ele fala, não faça isso, Paulo é um homem que salva a vida desse esse homem duas vezes, a primeira delas é, não faça isso, estamos todos aqui, Paulo traz uma mensagem no momento que aquele homem ia se matar, e aquele homem, onde? Estão aqui, estão todos aqui, ninguém fugiu, e aquele homem, então, olha, ele sabe, ele reconhece, ele entende, ele lembra do que falaram deles, apesar de não crer na inocência deles, eles estavam para cumprir ordens, ele fala, então, realmente tem algo sobrenatural acontecendo, o que, é que eu tenho que fazer para ser salvo, senhor Paulo, senhor Silas, o que, é que eu tenho que fazer? Só que Paulo dá uma, dá uma resposta que ela vai além da pergunta, porque a pergunta é individual, a resposta é coletiva. A pergunta é o que, que devo eu fazer para ser salvo? Mas a resposta, Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo o Tu e a tua casa. Por que, que Paulo responde e inclui a casa dele? Porque o Espírito de Deus que colocou as palavras na vida de Paulo sabia a preocupação dele de como ia ficar a família dele, ele queria se matar, ele não queria ver o sofrimento da família, então Paulo é colocado pelo Espírito não crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu, mas não somente tu, carcereiro, mas toda a sua casa vai ser salva. A primeira atitude é que a salvação não visa apenas o indivíduo, Deus quer resgatar toda a casa. O projeto de Deus abrange toda a família. Como nós vimos nesse exemplo do irmão que recebeu um Novo Testamento dos Gideões Internacionais, e depois toda a família estava na igreja, e quantos aqui, através de sua vida, vários vieram, mas eu sei que alguns aqui estão sozinhos nessa empreitada, e não devem perder a esperança, Paulo, dessa palavra, querendo o Senhor Jesus Cristo, será salvo de tu, tua casa, e a Bíblia diz na sequência, no versículo, olha, e a seguir, pregaram a palavra a todos de sua casa, ou seja, o carcereiro mandou chamar a família, chama a família, não posso ir porque eu estou cuidando aqui dos presos, mas olha, vai você, chama, chama minha família e veio, e Paulo pregou toda a casa e diz a seguir, os batiza. E depois, terceiro estágio, aí eles vão para a casa do carcereiro, porque naturalmente já tinha colocado alguém para cuidar, colocou alguém para arrumar as coisas, falou, agora eu quero levar o senhor para a minha casa. Diz a Bíblia que esse homem lava as feridas dos açoites de Paulo e Silas, esse homem que açoitava, sim, o carcereiro açoitava, o carcereiro machucava. Esse homem, ele é transformado e agora ele está passando curativo. Talvez nas feridas que o próprio tivesse feito em Paulo e Silas. Porque o Espírito Santo, quando muda a vida, ela dá uma consciência dos nossos erros também. A luz que ilumina também mostra os nossos erros. É o vai e não peques mais olha, Deus transforma, e Ele dá e diz, a Bíblia começou a servir a mesa, toda a casa foi transformada, a primeira atitude é a postura de um homem, a postura que diz, eu quero mudar, e a primeira postura que esse homem tem, é do reconhecimento, eu preciso ser salvo, o que, que eu faço para ser salvo, querendo o Senhor Jesus, será salvo tudo em tua casa, e Ele vai, Ele chama a casa, Ele chama todos para ouvir a mensagem, e Ele leva Paulo e Silas para a casa dEle, para servir a eles, servir a mesa curar os seus curativos, os seus machucados com curativos. A primeira ação de um homem muda toda a sua família. E olha, nota bene, foi um momento trágico. Esse homem ia se matar. Muitas vezes a transformação que vai ser oferada à nossa família, ela pode acontecer no momento mais terrível de sua vida no momento mais, e se nós ouvir, vermos o texto, mais desesperador da Bíblia. Olha, eu vou ficar desempregado, porque é o que ia acontecer com esse homem, eu vou ser morto, é o que ia acontecer com esse homem, minha família vai ficar desamparada, é o que ia acontecer com esse homem, eu vou me matar. Há pessoas que estão numa fase da vida desesperados, querem desistir de tudo, mas Deus diz ainda, não, não é hora, a sua hora não chegou, crê no Senhor Jesus. E você vai ser salvo, mas não só você, mas a tua família, a tua casa. Meus amados irmãos, Deus tinha um projeto maravilhoso para a transformação dessa vida. Deus queria transformar a vida desse homem, mas queria transformar a família dele. Uma atitude, o homem desesperado, ele simplesmente se abre para Deus e Deus transforma a família. Se você que está nos ouvindo está desesperado, eu quero dizer para ele, não tome decisões que deem cabo a sua vida, porque Deus tem algo muito bom para a tua vida e para a tua família também. Não desista da tua casa. Ele chamou os parentes, ele chamou a família, esposa, filhos para ouvirem a palavra. Lute para que eles ouçam a palavra. Lute, não desista dos seus parentes, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido da sua esposa. Diga a pessoa que está do seu lado, não desista do seu parente porque a tua casa vai ser transformada por Jesus. A segunda a segunda ação das seis ações de um dos membros que podem transformar, salvar a sua família é a que nós encontramos no livro do seguidor de Moisés, chamado Josué, filho de Num, de acordo com números, e ele recebe o apelido de Josué, que significa salvação. O livro de Josué, capítulo 24, nós temos uma segunda ação, que muda a vida de uma família, e a minha dedicação nessa manhã é às famílias, aquelas que têm parentes que estão distantes do Senhor. Todos encontraram, o texto está em tela também, e diz a Bíblia, Josué falando, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam lá, da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando jovem eu tinha uma Bíblia em quadrinhos, eu gostava muito da história de Josué, mas aquele quadrinho, depois de uma leitura, eu falei, esse quadrinho está um pouco errado, porque o Josué, da linguagem, da imagem bíblica que nós temos, a gente tem algumas imagens gravadas na nossa mente, não é verdade? Eu, quando era pequeno, olha, vou entregar a minha idade. Eu sou da época do cruzeiro, geração mais nova, cruzeiro era, era nossa moeda antes do real, tá bom? Cruzeiro, quem se lembra disso? Você também entregou a sua idade. E eu me lembro que havia nas notas de cruzeiro as imagens de Dom Pedro I e Dom Pedro II. E nessas imagens eu não entendia quando eu era criança, eu não entendia como Dom Pedro I é tão jovem e Dom Pedro II com aquela barba branca é tão velho. Eu não entendia como esse de cabelo branco, barba branca, idoso, é filho desse jovem, Dom Pedro I. Alguém já teve esse, esse conflito? Eu não entendia. Depois eu entendi. Claro, são fases da vida diferentes. Mas são imagens que ficam. Dom Pedro I vai ficar sempre a imagem dele com cabelo preto. Depois ele volta para Portugal. Aliás, Dom Pedro I em Portugal é Dom Pedro IV. É, e ele morre lá na cidade do Porto, tem até na Praça do Porto uma, uma, um monumento a Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I, enfim. Mas Dom Pedro II fica aqui, depois ele vai morrer em Paris, também vai morrer no exterior, mas Dom Pedro II vai ter um reino muito maior, né, um império muito mais, um reino muito mais, mais, mais forte, mais vigoroso, mas o fato é que a nossa imagem de Dom Pedro II é do idoso. A minha imagem de Moisés era do idoso, afinal de contas Moisés vai ser chamado com 80 anos de vida, mas a minha imagem de Josué é a do jovem, desbravador e tal, só que nessa hora que Josué está falando dessa cena, Josué tem 110 anos de vida, Josué quando fala essa palavra, ele tem 110 anos de vida e está quase morrendo, ele morre com 110 anos, ou seja, ele é muito idoso, ele é muito idoso, ele então já devia ter visto não apenas filhos e netos, mas bisnetos e tri trinetos até, 110 anos, trinetos, ainda assim, ele não sendo jovem, mas sendo idoso, ele fala o seguinte, olha, vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu coloquei o termo em hebraico que está aí no texto bíblico, que é abade, abade significa, olha, eu vou trabalhar por isso, eu não vou apenas servir, eu vou trabalhar por isso, eu vou trabalhar para o Senhor, eu acho linda a segunda postura desse homem, é que a segunda postura do membro, de um dos membros que envolvem, é a postura de fazer com que a sua casa sirva ao Senhor, trabalhe para o Senhor, eu e minha casa não vamos apenas seguir ao Senhor, mas é abade, eu e minha casa vamos trabalhar para o Senhor, Josué com 110 anos, a casa dele provavelmente só tinha a senhora dele, isto é, se ele não fosse viúvo, porque pela idade havia essa possibilidade, mas quando ele fala casa, o termo é, bait, né do hebraico, então não é só a casa onde ele mora, mas é a família, ou seja, eu e minha família, eu e meus filhos, esposa, netos, bisnetos, trinetos, nós vamos servir ao Senhor, postura, não aceite que teus filhos, teus netos, não sirvam ao Senhor. Claro que os pais eles vão falar: não se meta na nossa vida, são nossos filhos. Mas existe alguma forma que Deus vai te dar, uma inteligência que Deus vai te dar para dar um presente, fazer uma, fazer, dar uma estratégia para alcançar teus netos? Porque um dos problemas dos casamentos em julgo desigual, o que a Bíblia diz para não fazermos, não casarmos em julgo desigual, porque dá problema depois. Não vos ponhais em julgo desigual. E tem gente em casa que não crente. Mas um dos problemas é a próxima geração, que vai ter um exemplo negativo em casa. E a outra geração pode ter mais exemplos. Então, eu sei que tem gente nos ouvindo, ouvindo essa mensagem, que é fruto de vidas que perseveraram, apesar de ter parentes não cristãos. Mas o que me chama a atenção na postura é que o homem com 110 anos, ele podia ficar na na mas ele falou, não, nós vamos trabalhar para Jesus, 110 anos querendo trabalhar para Jesus, 110 anos, poxa, muita gente quer descansar, ficar em casa, não se envolver mais com a obra, ele falou, eu vou trabalhar, eu vou servir ao Senhor Jesus, mas não só eu, toda a minha família, é uma postura muito linda, meus amados irmãos, nós devemos aprender a servir ao Senhor Jesus, com qualidade, êxodo capítulo 36, Bezalel e Oloiabe, eles serviam ao Senhor Jesus, Deus chamou, porque eles tinham habilidade para o serviço da casa de Deus, a Bíblia diz no Salmo de número 11, nós devemos servir ao Senhor com temor, que é o princípio de sabedoria. A Bíblia diz no Salmo de número 100, que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Ah, mas eu tive problema no meu trabalho, eu estou... Tô... Mas não, vou servir na casa de Deus, o Senhor renova a minha alegria em ti. A Bíblia diz que não deve parar de servir ao Senhor. Daniel capítulo 9 diz que nós devemos servir ao Senhor continuamente. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo número 12, Samuel falou, olha, servir ao Senhor de todo o vosso coração, devemos servir ao Senhor com coração. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo número 20: ele diz, olha, e servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provação, não é por causa da dificuldade, não é por causa das lágrimas, ele fala, eu estou servindo ao Senhor em meias lágrimas, mas não estou servindo ao Senhor. Às vezes que eu venho para esse púlpito aqui chorando por dentro e você, e os diáconos, e professores de escola dominical, e o pessoal do som, e os que estão trabalhando lá atrás, e os irmãos estão na cantina, fazendo almoço, e os irmãos estão no evangelho na calçada, muitos estão chorando, passando por dificuldades, como Paulo dizia, mas servindo ao Senhor em meias lágrimas, mas eu não deixo de servir ao Senhor, eu olho esse homem 110 anos, olha, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor. Então, eu quero dizer para você que uma das posturas que você tem que ter para alcançar a tua casa, é ter o compromisso de sempre servir ao Senhor, mas eu estou muito idoso, meus amados, nós devemos servir ao Senhor em todo o tempo, porque o dia o nosso descanso vai chegar, um dia vamos entrar no descanso, como diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, mas até lá nós vamos trabalhar, o Senhor Jesus falou, trabalhei em quanta é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar, o Senhor Jesus falou, meu pai trabalha até agora, ah, mas Deus está descansando, sétimo dia da criação, não, a Bíblia diz em Hebreus, Deus descansou no Shabat, Deus descansou das suas obras, das obras da criação, das obras criativas de Deus, mas Deus não deixou de trabalhar, Ele trabalha até agora, nós devemos então servir ao Senhor, por quê? Porque tem que ser pelo exemplo, o exemplo é mais forte que as palavras, o meu pai dizia uma coisa, disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci, ele falou assim, olha, se um dia você me ver bêbado em casa, o dia que eu falar para você não beber, você pode me desobedecer, porque eu não vou ter moral para falar de você. É que nem o sujeito que fala assim, não, eu sou contra a igreja, mas vai na igreja lá. Você não vai ter força moral. Uma vez, falando do evangelismo no Borel, que nós fizemos aqui, no Morro do Borel, onde nós temos a igreja, conversando com um traficante, ele, ó, ora por mim, claro, vamos orar, aí ele pegou a foto de um filho, mostrou a foto do filho, aí ora pelo meu filho, eu não quero que siga essa vida, eu falei, mas, tudo bem, eu vou orar, mas, você está com um fuzil, está vendendo drogas, e como é que você vai dizer para o teu filho para não seguir essa vida? Você está dando exemplo, você tem que tomar uma postura, é que nem o sujeito está nas drogas e fala, filho, eu estou aqui com, com a maconha, com baseado, mas você não deve entrar nesse caminho, como? Eu fumo, mas meu filho, fumar faz mal para a saúde, como? Você está dando exemplo, aí você perde força moral. A força moral é muito maior que as palavras, Josué, ele serviu a Deus a vida inteira, ele morre com 110 anos, ele fala, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque ele tinha força moral, então trabalhe para Jesus não se conforme apenas a ser um, um auditório, alguém que vai para o culto para ouvir a Palavra e volta para a... So... Não trabalhe para Jesus, evangelize, se integre nas escalas, procure. Olha, eu quero me envolver, eu quero aprender um instrumento para tocar na igreja, eu quero me envolver dando aula para as crianças, ficar uma vez por mês na calçada lá, cuidando da igreja. Mas nós devemos ser mais do que espectadores, nós devemos ser eclesia, chamados para fora para trabalhar. Devemos, Segunda postura, toma a decisão de incluir a sua família no serviço da casa de Deus. Terceira postura que nós aprendemos dessas seis, é a que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 18, e eu vou ler a partir do versículo 22. A Bíblia fala, Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse, Destruirás o justo com ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais a Abraão, Eis que me atrevo a falar ao Senhor: eu sou pó e cinza. Na hipótese, faltarem cinco para 50 justos. Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei, se eu ali achar 45. Disse mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não, farei por amor dos 40. Insistiu. Não se ir, Senhor, se falarei ainda. E se houver porventura ali 30, Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali trinta. E continua Abraão, que homem insistente Abraão. Hein? Que negociador. Respondeu Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, respondeu o Senhor, e se houver ainda porventura 10. Dez respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez, e tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar, e ao anoitecer vieram os dois anjos da Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, e este quando os viu levantou-se, indo ao seu encontro prostrou-se rosto em terra. Meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos com Abraão? A sermos chatos? Ou aprendemos mais? Aprendemos a ser perseverantes. Abraão, ele perseverou pela sua família, porque ele sabia que o seu sobrinho Ló estava em Sodoma. Deus falou, vou destruir Sodoma. Ele, peraí, Deus falou que vai destruir Sodoma. Meu sobrinho, minha família está em Sodoma. Peraí, Deus, olha só, se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir? 50 justos. Não, não, 45, não, e 40, e 30, e 20, e 10. O que que Abraão estava pensando? Na sua família. E Deus, o versículo seguinte diz que Deus enviou dois homens a Sodoma, cuja porta estava quem? O sobrinho de Abraão, o Ló. Eles foram direto para Ló, por quê? Porque Abraão intercedeu por eles. É ato contínuo, não é uma coincidência. Abraão pede, ele clama para Deus poupar, e ato seguinte, versículo seguinte, capítulo 19, versículo 1, e os anjos chegam para destruir Sodoma e encontram quem? Exatamente quem? Ló. Ou seja, a intercessão de Abraão fez com que Ló fosse poupado. Nós devemos aprender, amados irmãos, a perseverança. O Senhor Jesus ele diz, em Mateus capítulo 13, versículo 13, olha... E sereis odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Nós devemos perseverar. Nos lembramos da juíza diante do juiz em Nico, ali em Lucas capítulo 18. Ela fica perturbando aquele juiz: Você vai defender minha causa? Não, senhora, eu tenho outras coisas para fazer. No dia seguinte, ele vai lá para aquele fórum lá, aquela juíza defende a minha causa. Não, senhora, eu tenho outros. O processo aqui é cuidar, a senhora está no fim da fila, está bom, no dia seguinte ele chega e está aquela senhora, no dia seguinte está aquela senhora, no dia seguinte está aquela senhora, e Lucas 18 diz o seguinte, que chega aquele juiz e fala, eu vou atender a sua causa. Aí o Senhor Jesus finaliza essa história e diz o seguinte, é para vocês aprenderem a perseverar em oração, porque às vezes a gente ora e não tem a resposta e a gente desiste. Nós somos assim, nós somos da geração impaciente, porque é a geração do controle remoto. Na minha época, a gente ia o filme até o fim, porque eu ficava com preguiça de levantar e mudar. Aliás, só tinha quatro canais na época, né? Aí mudaram quatro, seis, o 4, o 6, o 9 e o 13. Aí chegava lá, tic-tic-tic-tic, aí mudava, aí sentava aí tem que levantar de novo, hoje em dia tu põe o controle, vai vendo lá embaixo as opções e muda, a gente é impaciente, nós somos a geração da maquininha de refrigerante, a gente coloca a nota e pega a lata, a gente não sabe esperar, na oração nós transportamos tudo isso, dessa cultura pós-moderna para a nossa oração, a gente ora, Deus não responde, então tá bom, então Deus não quer, Deus não ouviu, Deus não se importa, e eu não acredito mais, aí Jesus fala, não, vocês têm que perseverar em oração, Abraão vai lá, Senhor, 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 aí Deus vai lá e envia dois anjos. E a família de Abraão é preservada. Depois a mulher de Jó olha para trás, mas aí a decisão foi dela. Eu estou falando do efeito da oportunidade que Deus deu. Nós devemos perseverar. Nós devemos perseverar, meus amados irmãos, como diz Atos 13, na graça de Deus. Nós devemos perseverar, como diz Atos capítulo 17, na leitura bíblica. Nós devemos perseverar, como diz Romanos capítulo 10, uh, no, no ouvir a palavra de Deus. Nós devemos perseverar, como diz 2 Coríntios capítulo 7, na santificação. Nós devemos perseverar, como diz Colossenses capítulo 4, na oração. Nós devemos ter perseverança, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, quando nós somos disciplinados por Deus, devemos ser perseverantes. Nós devemos ser perseverantes, como diz Tiago, capítulo 1, nas provações. Nós devemos ser perseverantes, como diz Apocalipse, capítulo 2, nas perseguições. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala em Lucas, capítulo 21, ele fala o seguinte, olha, aquele que perseverar, esse salvará a sua alma, ele ganhará a sua alma, nós devemos perseverar, então persevere pela sua casa, persevere pelos seus filhos, persevere pelo seu marido, persevere pela sua esposa, diga a pessoa que está do seu lado, persevere, não deixe de orar por eles, mesmo que eles rejeitem hoje. A terceira lição, então, foi a perseverança. Vamos à quarta? A quarta lição, a Bíblia diz, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço, eu botei até em negrito, que tens sido justo, singular, diante de mim, no meio dessa gera, desta perdão, geração. tem sido justo. Você, Noé, tem sido justo. Então, entra você e sua casa. O que, é que nós vemos aqui? Que a postura de uma vida pode levar à salvação a toda a casa de um juízo divino. Foi o que aconteceu com Ló, ainda que o assunto de Abraão pode ter incluído toda a família, mas aqui é muito específico. Nós temos casos de salvamentos que a Bíblia registra, que não foram oriundos da fé da pessoa, mas foram oriundos da fé de terceiros. Graças à postura de fé de terceiros, outros foram salvos. Quer exemplos? Esse, Gênesis capítulo 7, graças à postura de fé, porque teve fé, para construir arca tinha que ter fé, toda a família dele foi salva. E Mateus capítulo 8? Mateus capítulo 8, Jesus está em Cafarnaum, aí Jesus chega em Cafarnaum, e chega um centurião romano, ele se aproxima para Jesus e fala, Senhor, o meu servo está muito enfermo, está lá em casa, mas o meu empregado está muito doente, sei que tu podes curá-lo, daí onde o Senhor estiver. Jesus, ele fala assim, olha, nunca encontrei, não encontrei em Israel tamanho fé. Pode voltar para casa que ele está curado. A Bíblia não diz que o enfermo, ele teve fé. A Bíblia diz que o centurião teve fé. Aliás, fé como Jesus não encontrou em todo Israel. Mas centurião teve fé e graças à fé dele, o outro foi curado. É por isso que nós intercedemos aqui por cura é por isso que nós intercedemos por restauração, às vezes o parente está lá distante, e você chega e Deus começa a trabalhar na saúde dele lá, em Cafarnaum mostra isso, isso está em Mateus 8, em Marcos capítulo 2, nós temos outro caso, semelhante, porque Jesus, mesmo contexto, Cafarnaum também, Cafarnaum, a vila de Naum, Jesus está ali, de repente numa casa lotada, de repente começa a cair poeira na, na cabeça de todo mundo, que isso, quatro homens, vão descer um paralítico, aí a Bíblia diz, e vendo-lhes a fé, plural, Jesus viu a fé dos quatro, e o paralítico foi curado, quer um outro exemplo? Eu falei de Mateus capítulo 8, eu falei de Marcos capítulo 8, agora eu vou falar de Lucas capítulo 8, Jairo a filha de Jairo Jairo clamou por Jesus Jesus cura minha filha, ela está muito mal eu imagino um pai clamando para Jesus a filha é muito mal aí Jesus, está bom, eu vou para tua casa quando está no meio do caminho a mulher toca Jesus Jesus faz o milagre e tal e eu imagino aquele tudo bem que essa mulher está sendo curada mas minha filha está morrendo quando de repente chega a notícia de um dos empregados dele seu Jairo eu lamento informar. O que foi? Jesus perto. A tua filha morreu. Eu não sei a distância da casa. Eu sei que aquele homem... Minha filha morreu? Morreu. Jesus falou, se preocupa não, Jairo. Eu vou na tua casa, ela vai viver. Jesus chega e ressuscita a filha de Jairo. A fé foi dessa menina? Ela estava morta, como é que ela ia ter fé? A fé foi de Jairo. Então, há ações nossas de indivíduos que desencadeiam benefícios espirituais em outras pessoas que estão distantes, que estão mortas. E aí nós vemos que a postura de Noé de fidelidade a Deus fez com que Deus tocasse em outras vidas da sua família. Tenha fé no Senhor, que Deus pode tocar aquele coração que precisa ser tocado. Diga à pessoa que está do seu lado. Você que está vendo esse vídeo, saiba exatamente isso. Deus está te colocando um nome no seu coração. Comece a orar por essa vida, que no final do culto nós vamos orar pelos presentes aqui, mas você que está vendo na internet ora nesse momento por essa vida que Deus vai tocar nesse coração quinta postura penúltima postura penúltima ação de um dos membros da família que podem salvar a sua família está em Josué capítulo número 6 Josué capítulo número 6 versículo 22 a 23 versículo 25 a Bíblia diz o seguinte então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes, então entraram os jovens, os espias, e tiraram, quem? Olha só, Raabe, ha seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha, versículo 25, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, ha e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, por quanto, por quanto o quê? esconder aos mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó era uma prostituta mas teve uma nova oportunidade olha que coisa vocês sabiam que Jesus ele descende de uma prostituta porque tem gente que fala assim não que isso são Jesus é descendente direto de uma prostituta por quê Jesus é da raiz de Davi. Mateus capítulo 4 vai mostrar isso na genealogia, inclusive. Mas Jesus de, de, vem de Davi, sangue real. Tanto é que os judeus, muitos judeus pensavam que ele estava implantando, não era o reino de Deus, mas era o novo reino judaico na terra, porque era descendente do trono. Mas olha só, Raabe, ela tem um filho. O filho se chama Boaz. Boaz tem um filho. O filho se chama Jessé. Gessé tem um filho, o filho se chama Davi, ela é bisavó de Davi. Deus é um Deus que dá novas oportunidades. Graças a essa mulher prostituta que ajudou Israel, que recebeu o povo de Israel, que recebeu os Espíritos de Israel, que protegeu eles, a proteção ao povo de Deus, quando você defende a igreja de Cristo, quando você defende o teu povo, você não fica passivo, mas você defende, vem uma bênção para a tua família, porque ele falou, olha, vai lá e preserva a família, até hoje, a família é preservada no meio de Israel, Deus não deu novas oportunidades, nos lembramos, por exemplo, Deus deu uma nova oportunidade, a Miriam, ela ficou leprosa, Deus curou Números capítulo 12, Deus deu uma nova oportunidade, por exemplo, a Raabe, que era prostituta, e Deus deu uma nova oportunidade, Josué, capítulo 6, Deus deu uma nova oportunidade, por exemplo, a Sansão Sansão falhou, mas Deus deu novas oportunidades, na verdade, durante todo o período dele, Juízes, capítulo 16, Deus, Deus deu nova oportunidade, por exemplo, a Jonas, Jonas, capítulo 2, ele foi lançado ao mar, Deus envia um grande peixe, e ali depois falam, ainda tem uma tarefa para você, vai pregar em Nínive, Deus deu uma nova oportunidade, Deus é um Deus que dá novas oportunidades, nos lembramos de Ezequias, o rei Ezequias, ele vai morrer, Isaías capítulo número 38, a Bíblia diz que Ezequias está saindo do palácio e Deus fala, volta, Ezequias fala, Senhor, eu tenho sido justo, tenho dado o caminho reto diante do Senhor e agora vou morrer, e chorou, chorou muito, aí Deus toca no profeta Isaías, ele volta para o palácio e fala, Isaías, e e Ezequias, Deus te deu mais 15 anos de vida, Deus deu nova oportunidade a Ezequias, como não nos lembrarmos daquela mulher, a mulher que estava sendo apedrejada, Jesus olhando para aquela mulher, vocês lembram? Olha, ela foi pega em flagrante, adultério e tal, pela lei de Moisés ela vai ser apedrejada, ai que Jesus fala, então tá bom, quem nunca pecou joga a primeira pedra, Daqui a pouco ele olha que ele estava escrevendo. É. Onde estão os teus acusadores? Bem, mulher, eu te digo uma coisa. Olha, teus pecados foram perdoados, tudo certo agora. Vai, e o que mais? Não peques mais nova oportunidade. Deus dá, João capítulo 8, nova oportunidade. O apóstolo Paulo é um exemplo. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Atos capítulo 9, Deus, a Bíblia diz que Deus deu uma nova oportunidade. Deus é um Deus que dá nova oportunidade para a nossa família. Então você pode ter tido dificuldades, você pode ter tentado algumas vezes, levar o evangelho à tua família, e você recebeu não, você recebeu repulsa, você foi condenado pelos teus parentes por causa disso, mas não desanime, porque Deus é um Deus que dá novas oportunidades, ele fala, você está protegendo o povo de Deus, você protege a igreja, então olha, tudo que você tem vai ser preservado, Raabe, leva pai, leva mãe, leva irmãos, leva os bens, não perde nada, Deus, é um Deus que dá novas oportunidades. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus vai dar novas oportunidades na tua família. E o último texto que eu vou mencionar aqui, eu já comentei há poucos minutos atrás. Mas eu vou fechar com esse texto, que é um texto tão bonito, apesar de ser num contexto tão triste mas a tristeza se torna em alegria. Lucas, capítulo 8, versículo 41, 42, versículo 49, 55, diz assim, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Falava ele ainda, quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas, Jesus ouvindo isto, olha só que coisa bonita, ele não precisou pedir de novo, Jesus estava ouvindo, estava atento, Jesus ouvindo isto, que coisa linda, disse, não temas, crê somente e ela será salva, tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim, o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme, e riam-se dele porque sabiam que ela estava morta, entretanto ele entretanto ele tomando-a pela mão, disse em voz alta menina levanta-te, e voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer, que coisa linda meus amados irmãos que coisa linda a última coisa que nós aprendemos, é que nós devemos clamar pela nossa família clamar a Bíblia diz que esse homem era chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga é a autoridade máxima da sinagoga. A sinagoga é a casa de leitura e estudo bíblico. É o homem, provavelmente, mais entendido das escrituras que havia na sinagoga, era Jairo. Era o homem que mais conhecia Datanar era Jairo. Era homem que tirava dúvidas. Mas, apesar disso, ele também sofria. Apesar disso, ele tinha família. O líder religioso ali. Aí ele chega naquele momento, os fariseus, os saduceus, os escribas, todo mundo de olhos. Mas ele chega e ele fala, não me importa, minha filha. Ele se dobrou e prostrou aos pés de Jesus e clamou a Jesus. E Deus ouve o clamor. Deus não desprezam o coração quebrantados. Deus não despreza o um coração quebrantados. Nos lembramos de 1 Samuel, capítulo número 1, quando a Ana vai clamar ao Senhor. O próprio sacerdote ali, ele fala: Essa mulher está bêbada. Ela bebeu muito, está falando palavras que não dá para entender, está embolando tudo porque ela chorava tanto clamando ao Senhor, que as suas palavras eram incompreensíveis, olha a dor dessa mulher, mas ela clamou ao Senhor e Deus lhe deu Samuel, Deus ouviu o seu clamor, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 17, que Eliseu, ele clamou pelo filho da viúva que tinha morrido, e Deus restaurou a vida, a Bíblia diz sobre o rei Asa, os etíopes estavam invadindo o rei Asa, diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14, que o rei Asa, ele clama ao Senhor e Deus dá livramento diante dos etíopes. Mas tem um texto, meus amados irmãos, que é um dos que mais me fala de tão belo. Isaías, capítulo 58. A Bíblia diz assim, então clamarás ao Senhor, ele responderá. Gritarás por socorro e ele dirá eis-me aqui. Gritarás por socorro e ele dirá eis-me aqui. Não estamos sozinhos no momento da nossa dificuldade. Nós devemos clamar. Antigamente eu passei por fase da minha vida vida inteira na igreja, tem essas coisas tu passa pela fase de acreditar em tudo que dizem que é bíblico aí depois você passa a questionar várias das coisas que dizem que é bíblico e depois você aprende que no fundo, pode não ser o um versículo exato, mas tem um princípio bíblico Porque que eu aprendi o seguinte não, hora de madrugada que é melhor aí, ótimo aí depois eu passei a ser crítico, eu falei, qual é a diferença de orar de madrugada para três da tarde? Não é a fé que vai fazer a diferença? Aí eu comecei a ficar meio incrédulo, sabe nisso? Ficava cheio de si, como tem muito crente, até o dia que eu li Lamentações, capítulo 2, eu falei, não é que tinha um fundo aqui? A Bíblia diz assim, Lamentações, Jeremias, capítulo 2, clama na noite, no princípio das vigílias, e derrama o teu coração como água perante o Senhor, por que que mandou ele orar à noite? Porque naturalmente, para clamar à noite, porque naturalmente tinha menos distrações, menos barulho, menos pessoas se movimentando, é mais isolado, nem todo mundo tem condição para ir para um deserto, para ir para um monte para orar, mas na madrugada todo mundo tem, então clama na madrugada, Derrama o teu coração como água. Ele dá duas instruções a Jeremias. É procurar Deus na madrugada e derramar o coração como água. Deus nos ensinando a nos quebrantarmos na oração, mas a não ter nada que nos distraia. Aí nos lembramos do texto de Zacarias, capítulo 13. Outro texto belíssimo. A Bíblia diz, e ele invocará o meu nome, e eu o ouvirei, e direi, este é o meu povo, e ele dirá, e tu és o meu Deus, porque Deus é o Deus de relacionamento, Deus é o Deus que responde, Deus é o Deus que ouve, é por isso meus amados irmãos, que quando gritamos por socorro, Deus diz, eis-me aqui, eu quero fazer uma oração pelas famílias, quero convidar a você a ficar de pé você que está passando por uma situação difícil na sua família, você que tem um membro da sua família que precisa ser tocado, mas essa pessoa já ouviu a palavra fechou o seu coração, persevere, você vê aqui ouvir essa palavra nesta manhã, você está ouvindo essa palavra no YouTube, na internet, por algum propósito, Deus tinha, e o propósito é você não desistir, você orar, porque tu e tua casa servirão ao Senhor. Então, se você é uma dessas pessoas, eu convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos clamar ao Senhor. Assim como nós vimos ali no relato do servo do centurião, Jesus o curou à distância. Assim como nós vimos que Jesus foi justo e Deus abençoou a sua família, esse momento é a hora de a gente sair do lugar. Pode vir mais à frente, pode vir mais à frente. Você que precisa de orar, nós vamos orar, nós oramos nesse oraremos nesse momento pelas famílias. Agora não é hora de orar por você somente, agora é hora de orar por um parente, um parente que precisa entrar na arca contigo, um parente que precisa ser restaurado como ali em Cafarnaum, ser curado, ser ressuscitado como a filha de Jairo, mas esse é o momento de nós clamarmos por nossos parentes. A Bíblia diz, no livro de Jó, capítulo 42, que Deus mudou a sorte Zó quando ele se orava pelos seus amigos. Nós vamos orar pelos outros e Deus vai atender. Vamos começar a clamar. Começa agora você que veio aqui à frente. Você que está aí atrás, levante suas mãos para abençoar essas vidas. Você que veio aqui à frente, começa a clamar por uma pessoa. Aquela pessoa que Deus colocou o um nome no seu coração. Você que está na internet, começa a orar agora. E começa a colocar o nome dessa pessoa no seu, no seu coração, no seu espírito, no seu, na sua mente. E você começa a clamar o Espírito de Deus para tocar essa vida. Pai amado em nome de Jesus estamos distantes de alguns parentes aqui mencionados Há, ah, Senhor, várias vidas que estão clamando aqui nesse local, na internet, em vários locais desse mundo, estão clamando pelos seus parentes, mas Tu estás ouvindo, nós não podemos estar ali, mas Tu estás, a Tua presença está, Senhor, de onde nós nos esconderemos de Ti? Como diz o Salmo 139, de onde me ausentarei da Tua presença, da tua presença, de onde fugirei do Teu Espírito, onde Tu estiveres, Pai, ali estará a solução do problema, mesmo que nós não estejamos, mesmo que as pessoas tenham dito não para nós, mesmo que as pessoas tampem os ouvidos quando nós falemos, mas Teu Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele está trabalhando agora, Pai, em nome do Senhor Jesus eu peço, Pai, dá vitória aos teus filhos, mostra aos teus filhos, teu Espírito Santo está trabalhando, Senhor que eles recebam a palavra através de outra pessoa, que eles recebam a palavra por um folheto, por um novo testamento, por uma Bíblia dada, por um vídeo linkado Senhor, por uma mensagem compartilhada, enfim não importa o meio, o que importa é que teu Espírito Santo esteja nesse meio, porque ele age, ele convence, ele transforma, Pai amado nós clamamos, Senhor estou aqui a ouvir vários nomes que são mencionados, eu não conheço nenhum deles pai, mas tu conheces cada um deles melhor do que essa pessoa que está intercedendo, e nesse momento então agora, essa tua palavra que foi intitulada, as seis ações, as seis ações de um membro da família que podem salvar a sua família, Senhor nós agora queremos agir nós queremos agir como Abraão agiu, intercedendo nós oramos por nossos parentes tão afastados, traz eles de volta para os teus caminhos, traz eles de volta para a tua casa, nós perseveramos, nós cremos nós não desanimamos, nós não desistimos, nós apenas oramos a ti, que és o Deus dos deuses, nós dizemos Deus, Deus, me socorre, e nós de ti ouvimos, eis-me aqui, como diz Isaías 58, tu estás presente, Tu ouves o clamor, clama a mim e ei como diz Jeremias no capítulo 33 pai, então responde teu povo toca nessas vidas, nós oramos nós clamamos, porque nós cremos em ti, nós cremos no teu poder, nós temos que os teus ouvidos estão atentos, à oração que se faz nesse local, em nosso coração, o templo do Espírito Santo, então ouve a tua palavra atende o nosso clamor pois a ti clamamos com humildade a ti clamamos com reverência mas a ti clamamos com fé crendo que tu ouves e tu és o todo poderoso para fazer tudo o que tens que fazer, o que podes fazer, o que queres fazer atende o nosso clamor Senhor em nome de Jesus envia anjos como enviastes a Sodoma aqueles dois anjos para livrar Ló Senhor tu envias os teus anjos para livrar essas pessoas através de vidas no trabalho, através de vidas na internet, através de tantos meios envia pessoas nós a ti oramos agradecidos, nós a Ti clamamos, agradecidos, nós a Ti dizemos Senhor, muito obrigado, muito obrigado pela Tua Palavra que nos reanima, nos revifica, nos fortalece, pelo Teu Espírito Santo que nos conduz, muito obrigado, e nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. É